0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão o reino dos céus é como o homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem o joio? O dono respondeu, Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram, Querem que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, Não, pode acontecer que arrancando o joio, Arranquei também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, Direi aos que cortam o trigo. Arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. E recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem os ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhe ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábola às multidões. Nada lhe falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta Abrirei a boca para falar em parábola Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo Então Jesus deixou as multidões e foi para casa Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram Explica-nos a parábola do joio Jesus respondeu Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, campo é o mundo, a boa semente são aqueles que pertencem ao reino, o joio são aqueles que pertencem ao maligno, o inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, os ceifeiros são os anjos, como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, eles retirarão do seu reino todos os que fazem outro pecado e os que praticam o mal, e depois lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choros e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai Quem tem ouvido, ouça Palavra da salvação Glória a vós Senhor
1: Queridas catequistas, queridos catequistas Queridos irmãos e irmãs Mais uma vez nós ficamos impressionados Com a força da palavra de Deus e com o modo de Jesus ensinar. Jesus o mestre dos mestres. O grande catequista. O eco perfeito do reino de Deus. O reino de Deus já presente entre nós. E é maravilhoso a gente perceber o modo. Da comunidade de Mateus ser ensinada. Receber esta lição. Através destas parábolas. É importante a gente entrar no contexto. A comunidade do Evangelho de Mateus está aí 60 anos, 50, 60 anos, após o acontecimento da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E é uma comunidade, então, que já vive um outro momento, um outro tempo. Tem cristãos dando um testemunho perfeito da fé, outros se esforçando bastante e muitos fazendo o contrário do que a fé pede. E na comunidade de Mateus existem as pessoas indulgentes, misericordiosas. Que conseguem ter paciência com aqueles que ainda não acertaram o caminho. Ou que caíram no decorrer do caminho. E também existe o grupo de pessoas intolerantes. Vamos expulsar da comunidade. Vamos tirar do nosso meio. Essas pessoas não valem nada. E o que a gente vê aí na comunidade de Mateus... É algo presente na igreja de todos os tempos. Às vezes nós encontramos comunidades misericordiosas, indulgentes. Que cuidam com toda a atenção e carinho de todos. Não descuidam de ninguém. E temos comunidades também intolerantes que querem lançar no fogo. Quem não está correto. Ou já dar o juízo final. Enfim, é uma questão presente na vida das comunidades e cada pessoa pode agir de uma forma. Então, a pergunta que o Evangelho procura responder através das parábolas é: quem está certo? Quem é bom, misericordioso, indulgente ou quem é intolerante e radical? E tem que cortar mesmo mal pela raiz. Quem é que está certo? E Mateus conta estas parábolas de Jesus. Coloca estas parábolas como um grande ensinamento. E como uma resposta para esta lição. Para esta pergunta. Então prestemos atenção nos detalhes. O semeador, ele lança a boa semente. Eu já disse, na semana passada, que a palavra bom, na verdade, em grego está escrito, belo. Belo, é kalos, significa belo. Então nós podemos dizer tranquilamente, a bela semente. O semeador joga a bela semente. Até porque Deus criou o bem. Deus criou tudo bom. Deus viu que tudo era belo. Várias vezes no relato da criação está escrito. Deus criou e viu que era belo. E sempre a tradução aparece. Viu que era bom. Mas como eu falei. É mais que bom. É bom e belo. E... O mal, durante o sono, enquanto todos dormiam, foi no mesmo lugar e semeou o joio. Um semeou o trigo, a bela semente, outro semeou o joio, a erva daninha. Mas quando é mesmo que o joio foi semeado, enquanto dormiam... Olha o que isso tem a ver com a vida. São Paulo diz assim, que mistério é esse que faz com que eu deixe de fazer o bem que eu queria para fazer o mal que eu não desejava? A gente dorme, dorme no ponto. Nossa, eu dormi no ponto e falei isso hoje com meu filho. Olha o que eu fiz com a minha esposa. Meu Deus, eu não pensei quando respondi assim para o meu marido. Puxa vida, quando eu disse aquilo da comunidade ou daquela pessoa, eu dormi, não é possível. Enquanto dormiam, o evangelho fala através de cada detalhe. O mal semeou o joio no meio do trigo. Nós dormimos no ponto muitas vezes. E quando nós não estamos vigilantes, nesses momentos... O mal se aproveita para lançar o que é ruim. E onde é que estão o joio e o trigo? Dentro de nós. São Paulo vai dizer isso de uma forma diferente. Ele vai dizer assim. Nós somos vasos de argila. Mas carregamos tesouros nesses vasos. Nós somos joio e trigo. Somos joio e trigo. E se a gente dorme no ponto, parece que o joio aparece mais. E aí a gente corta tudo de uma vez? Nós temos que ser indulgentes, misericordiosos, a começar conosco. Ou nós temos que ser é, intolerantes, radicais. Você tem que ter paciência com você. Dormiu no ponto? Se arrependeu? Acerte o passo. Você estava dormindo e o mal jogou o joio? Acerte o passo. Agora acorde. Se desperte. Senhor, nós devemos arrancar o joio? Não, ele é muito parecido com o trigo. Vai ter que esperar crescer e dar espiga... Porque uma espiga vai ser dourada, a do trigo. E a outra espiga será escura, a do joio. E só pela espiga que nós vamos saber. Então é preciso ter paciência. E é preciso esperar. Ah, isso vale com respeito a tudo na vida, não é padre? A tudo. Hoje tem um filho que está dando trabalho, está aparecendo o joio, mas tem trigo ali crescendo. Então, espera, não pode jogar tudo fora. E a gente não quer fazer isso mesmo. Ah, nessa situação, eu acho que agora eu vou cortar de vez. Você vai cortar tudo o que é bom também no meio? Não faça isso. Tenha paciência, paciência. Para você colher o fruto. Na hora certa. A gente tem que ser assim com toda a nossa vida. Com as pessoas que passam pela nossa vida. Padre, eu queria jogar o meu marido fora. Você está vendo só o joio. Mas tem trigo, procura o trigo. Você está querendo cortar o mal pela raiz? não é assim que a gente faz nessa plantação, nessa lavoura de Deus. Ah padre eu não estou aguentando mais essa situação na minha esposa eu não estou aguentando mais essa situação na minha família Ou com o meu vizinho Olha, tem trigo e tem joio Cuidado Os dois são muito parecidos Como assim padre parecidos? Os dois têm aparência de coisa boa Se o mal não tivesse aparência de coisa boa Ninguém faria o mal Ah isso daqui não tem problema Olha eu estou fazendo porque ah, todo mundo faz ah, eu comecei a seguir por esse caminho, mas todo mundo segue, não é? Ah, eu acho que isso vai ser a solução para minha vida. De repente você percebe onde é que você colocou seus passos. Que cabeçada que você deu. Mas aí vai ser conforme a caminhada. O mal começa com a aparência de coisa boa. E depois detona. Eu sempre digo, o mal promete tudo. Mas não te dá nada e tira o que você tem. Então não durma. Não durma. Porque enquanto a gente dorme no ponto não vigia. O mal age. Mas padre. E a explicação da parábola? A explicação da parábola fala. Do, do mal que é o agente. Do joio. Fala de anjos que vão... Chegar para a colheita... E fala do que vai para o fogo... Mateus usa uma linguagem apocalíptica... Na explicação da parábola... E se você for ver as histórias daquele tempo... Você vai entender... A linguagem apocalíptica... Era para todo mundo acordar... E prestar atenção... Porque é uma linguagem muito forte... Olha, virão anjos... Esses anjos vão fazer a colheita. E esses anjos vão separar a palha e a palha vai para o fogo. E haverá choro e ranger de dentes. Todo mundo deixava os olhos bem atentos, abertos. Olha o que ele está falando. Mas tudo precisa de interpretação. Eu falei, o mal é aquela parte negativa que está dentro de nós. E muitas vezes quer engoliu o bem que a gente deseja. Tem o bem e o mal dentro de nós. Quem são os anjos? A palavra de Deus chama Moisés de anjo. Era o anjo que ia à frente do povo na travessia pelo deserto. As Sagradas Escrituras chamam, chamam João Batista de anjo. É um anjo que foi à frente do Senhor. A palavra anjo é usada com relação aos apóstolos. São os anjos da igreja que anunciaram Deus. Então anjo é uma palavra que quer dizer mediador. Quem são os mediadores? A colheita é grande e poucos são os operários os operários, os anjos, os anjos, os catequistas, as catequistas, os agentes de pastoral, o padre, o bispo, os mediadores de Deus, que levam Deus às pessoas, então nós vamos trazendo para a vida da comunidade, esta lição das parábolas de Jesus. Nós somos os anjos da igreja hoje, fazendo a colheita. De que modo que Deus quer que façamos a colheita? Mete a foice em tudo de uma vez, espera crescer. Tem erva daninha, vamos arrancar. Espera crescer, de tempo ao tempo. E aí sim a gente vai perceber o que é bom. E o que é ruim, nós vamos deixando para trás. Na nossa vida é assim. Quantas vezes eu atendi pessoas no final da vida, fazendo essa separação. Dizendo, olha padre, eu quero jogar fora tudo isso que eu fiz. Eu quero deixar para trás, é bem isso. Coloca tudo ali e vai escolhendo. Eu quero ficar só com o que é bom. Só com o que é o amor de verdade. E o fogo. Padre, o fogo não é o fogo para a gente ter medo. A palavra de Deus só tem um fogo. Que é o fogo do Espírito Santo. É esse fogo que queima. Queima tudo que é ruim. E deixa o que é bom. E é fogo mesmo. Quantas vezes nessa experiência da pessoa vir para fazer essa colheita interior e separar dentro de si o joio e o, e o trigo... Quantas vezes eu vejo as pessoas chorando. Porque é um fogo que arde. Queima. Faz chorar. Faz chorar. Muitas vezes. No mínimo se comover. Porque é Deus agindo. Esse fogo é o fogo do Espírito Santo. Que separa tudo em nós. E deixa o bem. E só o bem. Que é o que nós vamos levar. Para diante de Deus. No céu só vai chegar o amor. Porque Deus é amor. Mas e aí, como que a comunidade age? Então, Mateus está respondendo para a comunidade se ela deve ser intolerante, radical ou deve ser indulgente, misericordiosa. Como é que a gente se torna uma pessoa indulgente, misericordiosa? Como é que nós nos tornamos pessoas misericordiosas? Com a paciência. Porque o reino de Deus acontece como o fermento na massa. O reino de Deus acontece como o grão de mostarda. O reino é pequenininho como o grão de mostarda, mas vira um arbusto de até dois metros. Tenha paciência com a força da semente. E acredite no milagre da semente. Ah, hoje eu estou vendo que tem muita erva daninha, mas tem trigo no meio, paciência. A paciência da semente, o crer e saber esperar no milagre da semente. Que não parece nada, não dá nem para ver. Padre, eu não estou enxergando bem nessa situação, mas tem. Eu não estou enxergando nada de bom nessa pessoa, mas tem. Preste atenção, é como grão de mostarda. Paciência, paciência. O reino de Deus é como uma mulher que coloca em três porções de farinha um pouquinho de fermento. É muito bom quando a gente lê textos de biblistas que eles explicam os detalhes. E os biblistas dizem que três porções de farinha significam 40 quilos de farinha. Jesus estava falando de muito, porque Mateus já está falando num tempo em que a igreja tinha se espalhado por todo o império romano. Rapidamente a igreja cresceu, se espalhou. A igreja sendo perseguida. Então ele diz, está vendo? Olha, a massa está enorme, tem muita massa. E foi um pouquinho de fermento só, que fez essa massa, levedar essa massa crescer como a gente tem que ter paciência e nesse período, e aqui eu termino essa mensagem vale muito para nós como é que a gente vai recomeçar como é que nós vamos nos refazer, como é que vai ser essa reinvenção como é que nós vamos nos recriar paciência acredite no grão de mostarda Acredite na força do fermento, a glória de Deus vai brilhar e os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai, amém.